0: Ein Weg zur Auferstehung durch Fasten und Gebet im byzantinischen Ritus. Das ist unser Thema heute Abend in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Archimandrit Joseph Sachbini ist unser Gast heute Abend, Kanzler des griechisch-melkitisch-katholischen Patriarchats in Jerusalem. Und durch diese Sendung begleitet sie Gabi Fröhlich. Ein ganz herzliches Willkommen an Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie heute aus unserem Wohnzimmer mitten im christlichen Viertel der Jerusalemer Altstadt. Ich würde Ihnen das ehrlich gesagt ganz gerne jetzt zeigen, so ein altes Kuppelgewölbe mit tiefen Fensternischen, die nach oben spitz zulaufen, diesen Teil eines ganz typisch arabischen alten Hauses. Nur zwei bis 300 äh, oder drei bis 400 Meter von uns entfernt befindet sich die Grabeskirche. Es ist der heiligste Ort der Christenheit. Auf den sich jetzt in der Fastenzeit unsere Gedanken und unser Sehnen ganz besonders konzentrieren. Und wiederum ein paar hundert Meter oberhalb der Grabeskirche, da liegt das griechisch-melkitische Patriarchat von Jerusalem, wo Archimandrit Joseph Sachbini lebt, der Kanzler des Patriarchats. Ihn begrüße ich nun mit einem ganz herzlichen auf Arabisch Ahlan wa sachlan Herzlich Ach, ja. willkommen.
1: Schukran, schukran.
0: Danke, Danke, sagt er. Arguna Joseph bei uns in der Sendung. Einmal erkläre ich zunächst den Titel, den ich Ihnen, mit dem ich ihn in dieser Sendung anreden werde. Abuna, das ist die, wie ich finde, sehr schöne Anrede eines Priesters im Arabischen. Man sagt Abuna für unser Vater, heißt das. Und so wird hier ein Priester im Arabischen angeredet. So wollen wir ihn auch heute hier anreden.
2: So, Abuna.
0: Abuna.
1: Abuna ist viel schöner und als Herr Pfarrer oder Monsignore oder Herr Aschimandrit. Abuna. Also, erst guten Abend allen Hörern und
0: Hörern. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einige von Ihnen zumindest Abuna Joseph sogar schon einmal kennengelernt. Wenn Sie nämlich als Pilger in Jerusalem waren, dann kann es ganz gut sein, dass Sie im Pilgerhaus des Mekitischen Patriarchats in Jerusalem übernachtet haben. Das Patriarchat hat eine langjährige gute Verbindung zu Deutschland und beherbergt deshalb oft deutsche Gruppen. Und auch unser Referent spricht gut Deutsch, das hilft uns natürlich für die Sendung sehr. Sie haben vielleicht, wenn Sie schon einmal in Jerusalemer Patriarchat gewesen sein sollten, die wunderschöne Kirche in Erinnerung. Das ist eine, also eine ganz bunt ausgemalte Kirche mit einer sehr schönen Ikonostase. Denn davon werden wir gleich noch viel hören. Die Melkitische Kirche ist eine Kirche im byzantinischen Ritus und da gibt es eben auch diese diese wunderschönen Ikonostasen mit dem Allerheiligsten dahinter. Vielleicht können Sie zu der Kirche ein paar Worte sagen, so wie Sie das zu den Pilgern auch immer
1: tun. Ja, wir haben eine äh, sehr schöne Kirche, äh, gemalt mit Fresken. Und wir haben auch alte Ikonen von der Mitte des 19. Jahrhunderts, die schöne Ikonostase. Und die Kirche auch, ist auch sehr schön. Äh, die wurde von zwei Ikonenschreibern. wir sagen, die schreiben Ikonen, wurde ja bemalt 1975. Die Kirche und das Patriarchat wurden schon früher 1841 gebaut. Und wir haben eine sehr schöne Kirche. Wir haben die Ikonostase und dahinter sind der, der Altar, Altarraum. Und natürlich, da gibt es auch der allerliebsten das Sakrament. Die Ostien sind auch, auch bewahrt in, dieser, in diesem Raum. Also das ist unsere Kirche im Orient, also im byzantinischen Ritus, das ist ja nach eine Nachahmung von, der, von dem jüdischen Tempel. Das gibt ja natürlich der Nartex vor Platz, Da kommt, wo die, die Gläubigen in der Kirche sind, manchmal Frauen alleine und Männer. Und da gibt es der Neffo, auch dieser Platz, wo die, die Kleriker auch sitzen. Und dann kommt der... Altarraum, äh, wo wir jeden Tag die, den Gottesdienst zelebrieren und wo früher in der äh, biblischen Zeit äh, nur der Hochpriester einmal im Jahr rein darf. Da, gibt es natürlich der, da gab es früher der Allerheiligsten, die Tafel und äh, Moses und jetzt gibt es äh, der Allerheiligsten, also hier das Sakrament. Ja, und dann
0: diese Ikonostase, auch wunderschön. Ein Vorhang dazwischen, verbirgt das Geheimnis und eröffnet es gleichzeitig. Genau,
1: genau, genau das haben Sie recht. Natürlich, das ist keine, keine Trennung zwischen dem Altarraum, dem Zellbrand und der Gemeinde, und, und Gemeinde, sondern das ist mehr eine, eine Wand, wo die Ikonen stehen. Das ist doch das ist uh, vor allem das ist der, 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 die Origin des, des Wortes: Ikonostase. Ikone auf Griechisch heißt Bild. Und das Tare aus dem Lateinisch stehen, also wo die Ikonen stehen. Und das ist ja eine Reaktion zum, äh, äh, zu der Eresie vom Ikonoklasmus. wilder Stürmer in der Kirchengeschichte im 8. Mhm. Jahrhundert. Da gab es so eine Reaktion. Nein, statt dass wir äh, die Ikonen wegnehmen von der Kirche, nein, stellen wir so viel wie möglich noch andere Ikonen auf, weil die Ikone ist ja. Hier mal eine, 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 ein Fenster, wie Sie sagen, von der sichtbaren, äh, sichtbaren Realität zu der unsichtbaren. Die Heiligen, die uns
0: helfen, das Geheimnis genau. zu
1: verstehen. Und da kann man Ikonen sagen, wir sind Theologie in Farben. Das mache ich immer wieder. Vorträge für die Pilgergruppen, die auch im Patriarchat oder woanders wohnen, die kommen ja immer jeden Abend zu mir und ich hatte so die Erklärung dieser schönen Kirche.
0: Sehr schön. Dann haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack auch auf den Vortrag bekommen nachher. Vielleicht ordnen wir erstmal noch kurz die Melkitische Kirche ein, für diejenigen, die sie nicht so kennen. In Jerusalem gibt es insgesamt 13 orientalische, apostolische Kirchen, die orthodoxen und die katholischen. Und also von diesen Ostkirchen, dazu kommen noch Westkirchen, die katholisch-westliche Kirche, die lateinische Kirche zu der die Katholiken in Deutschland meist gehören, und dann noch andere westliche Traditionen, die Anglikaner und die Lutheraner. Lutheraner. Und die griechisch-katholische Kirche gehört also zu diesen ersten, zu diesen orientalisch-apostolischen Apostolischen Kirchen, ist aber katholisch, das ist mit Rom, mit,
1: gehört, Rom, ja, in mit Rom,
0: in Gemeinschaft mit Rom. Sie gehört zu den Kirchen, die eine sehr alte Tradition in der Stadt haben. Vielleicht können Sie mal ganz kurz sagen, also, ja, wir haben jetzt erstmal den Begriff Melkitisch. Was heißt das eigentlich? Wo kommt der Name Melkitisch
1: her? Ja, unsere Kirche heißt die griechisch-melkitisch-katholische Kirche. Äh, Griechisch, wir sind ja genau von derselben Tradition, wie die griechisch-orthodoxen, die ja, vielleicht mehr be bekannt sind ja, die sind der katholische Zweig dieser Kirche. Natürlich, wir haben dieselbe byzantinische Tradition, die türkische Tradition, aber wir sind, wie Sie sagen, in Gemeinschaft mit Rom seit 1700. Vier, äh, 24. Äh, wir sind griechisch, das, also wir sind ja keine griechischen Leute, also ich komme nicht aus dem griechischen Land, ich bin doch äh, Araber, Christen, ich komme aus dem Libanon selbst, ja, und meine paar Kinder sind auch Palästinenser, wir haben auch Syrer, Jordanier und allen arabischen Ländern, die sind ja arabische Christen. Also Griech hat eine, eine liturgische Bedeutung, wir haben unsere Liturgien übernommen von den Kirchenvätern, die auf Griechisch geschrieben haben. Zum Beispiel Basilius der Große, Johannes Chrysostomus, Gregorius von Nazians, das sind unsere Liturgien. Griechisch ist auch, also nur liturgisch. Das Wort wird ins Arabisch Ruhm übersetzt. Ruhm, wie es klingt in den Ohren, ist eine Kürzung von Römer. Sie sind die Römer in dem früheren westlichen Teil des Königsreichs, des Königsreichs. Wir sind die Ruhm in dem östlichen Teil von früher. Sehen Aha. Sie, das nächste Wort, das bedeutet auch, dass nicht direkt unsere arabische Identität, das Wort Ruhm, das nächste Wort Melkitisch, das beweist mehr auf unsere arabische Identität. Melkitisch kommt von dem Konzil von Chalcedon in der Kirchengeschichte 451. Damals hat der König Marzianus Marcian, zu dem Konzil gerufen, um die Naturen von Christus zu diskutieren, da alle alle Bischöfe und Patriarche. Er hatte den Glauben, dass Jesus Christus zwei Naturen, menschlich und göttlich hatte. Und äh, es gab in dem Konzil eine andere Strömung, die nur in eine Natur, an eine Natur in Christus geglaubt haben. Die menschlich göttlich und die menschlich ist nur niedriger. Die Christen, die unter direktem Einfluss und Herrschaft des Königs waren, ich meine, die Christen an der Mittelmeerküste, Libanon, Palästina, Syrien, Norden, haben den Glauben des Königs angeschlossen. Da wurden sie von dem anderen Teil als Melkiten. Melkiten, das heißt königstreue Leute. Ja? Melech, auf Arabisch oder in Hebräisch, in den semitischen Sprachen, bedeutet König. Melkiten, die königstreue Leute. Also, wir waren ihr König, an den Melch, wir haben seinen Glauben eingeschlossen. Und das ist der Beweis, dass wir Araber sind. Und wir sind stolz davon, dass wir auch arabische Christen sind seit 2000 Jahren. Alle anderen griechischen Katholischen in Griechenland, in Rumänien, in Ukraine, überall da, werden nie als Melkiten genannt. Nur die Araber im Nahosten, ich meine, in dieser, in dieser Region. Und katholisch, das dritte Wort, wegen unserer Gemeinschaft mit der katholischen Kirche. Weil der andere Teil derselben Tradition sind ja orthodox geblieben.
0: Und das heißt auch irgendwann in der Kirchengeschichte, Sie haben schon gesagt, Griechisch wegen der Liturgie, aber die Liturgiesprache ist auch jetzt mittlerweile Arabisch. Da ist dann irgendwann mal das Arabische auch zur Liturgiesprache Genau, geworden. was
1: ich sage, ich, wir sind Araber, dass unsere Muttersprache ist die Arabische. Natürlich in den ersten Jahrhunderten vor dem Arabischen, vor dem, von, von der Isla, von, von dem Islam, Islam. vor der Islamisierung, hm? von der Islamis Islamisierung äh, arabische Invasion, sagen wir. Ja. Äh, dann äh, natürlich war die Sprache äh, griechisch, aber mit dem, mit dem, mit dem Kommen des der Araber aus den Arabien und äh, mit der Islamisierung, Arabisierung äh, oder, haben wir auch alle Gebete arabisiert. Also ist ja ins Arabisch übersetzt. seit langsam, allmählich haben wir da. Bis jetzt haben wir alle auf Arabisch und wir sind arabische Christen und äh, wir haben nur Spuren, äh, Agios, was wir jetzt mal vielleicht einmal hören und später Agios, Agios, wie in dem lateinischen Ritus Santus, Santus, Santus. Das hören ist wir ja dann nur öbliche, noch übrig geblieben. Ja, ja. Ja. Ah
0: ja, das kommt noch
1: da. Ja, ja, das kommt äh, ein Lied, da wenn wir auch sowas. Gut,
0: sagen. Ähm, vielleicht noch um ein wenig Zahlenordnungen hier zu nennen. Also im, im, im heiligen Land, im israelischen Teil des heiligen Landes, im Norden, Galiläa und so weiter, sind sie die stärkste christliche Gemeinschaft. Die Christen sind hier ja eine kleine Minderheit von ungefähr bis mindestens 2 Prozent in der Region. 1,5
1: würde man sagen. Mittlerweile schon
0: unter 2 Prozent. Und in Galiläa, es ist die Melkitische Kirche, Nazareth, Galiläa,
1: die Gegend, da, ist, ähm, da sind da die haben Melkiten, wir so die
0: stärkste Kirche überhaupt. Die stärkste
1: und, und als zahlreichste. Also an Zahl ja. ist die, 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 die größte.
0: Zahlen
1: die zahlreichste, 70.000. 70.000 und mit Jerusalem ja. 5.000, da sind ja 75.000 Mekiten genau. Auf äh, alle Christen, die ja 150.000 zählen. Ja. Also circa im ganzen Heiligen Land. Ja. Mhm. Ja. und wir also, sind ja natürlich äh, da im Norden und äh, mehr im Norden.
0: Wir also, haben über die Situation der Christen in früheren Sendungen schon einiges gehört. Vielleicht deshalb müssen wir noch mal noch zur Mekitischen Kirche, Patriarchat Gregorius der III. Lacham ist der gegenwärtige Patriarch. Der hat seinen Sitz in Syrien, im Damaskus.
1: und kann deshalb,
0: deshalb nicht hierher kommen. Weil äh,
1: ja, er kaum, äh, leider. Also, er äh, äh, sehnt ja danach. Er war hier 26 Jahre als äh, patriarchal ja. Vicar auch hier. Und äh, leider aber <lacht> Während der politischen Gründen kann man auch wohl sagen Syrien, ja. Syrien der keinen Frieden mit Israel immer noch hat und wir haben hier auch mehrzahl also da von unserer Kirche in Syrien Libanon auch das heißt das heißt er ja, es ist sehr empfindlich ja. mal hierher zu kommen als Patriarch ja, wird ja anders angesehen
0: er ist vielen deutschen Katholiken noch bekannt als Ludwig eben der Zeit wo er hier war er ist viel in Deutschland
1: er feiert dieses Jahr 50 Jahre, äh, er feiert ja 50 Jahre seine Kontakte äh, mit äh, zu Deutschland. Und er feiert am 4. Juli auch, wenn, das ist ja auch in der Nähe, Maria Eck, Maria Eck feiert auch so im großen Rundfreundlichen Kreis mal diesem Anlass.
0: Er ist sicher einer von denjenigen, die die Kirche in Deutschland bekannter gemacht ja, haben. Ja, ja, ja. Vielleicht noch also. kurz zu Ihrer Person. Wir haben schon gehört, der Patriarch kann im Moment gar nicht nach Jerusalem kommen, obwohl das Teil seines Patriarchates ist. Er hat hier aber einen patriarchal Vicar Und Sie, Abuna Josef, Sie sind ähm, derjenige, der dem ähm, patriarchat Vikar wiederum auch zur Seite gestellt sind. Kanzler haben Sie es
1: ich war auch früher Patria direkt. letztes Jahr war ich auch sein Patia Schalvika.
0: Ja, und das heißt, Sie sind, ähm, sind außerdem, man nennt es ja Titel, das stand im Programmheft auch drin, Archibandrit, das ist ein Ehrentitel. Ehrentitel. Für manche vielleicht noch ein paar zu Ihren ähm, Daten zu Ihrer Person. Ähm, Sie selber sind Jahrgang 56, Sie haben schon gesagt, Sie sind aus dem Libanon, dort aus einem kleinen christlichen Ort und sind bereits mit zwölf Jahren ins Seminar des Basilianer-Salvatorianer-Ordens so eingetreten. Das ist der älteste Orden der Nekitischen Kirche. Wie kommt es, dass Sie sich so, so jung sich dafür entschieden haben? Hier im Nahen Osten ist es, muss man dazu sagen, durchaus noch üblich, diese sogenannten kleinen Seminare zu haben, wie man sie hier nennt, in denen Schüler sind. Sie gehörten dazu mit zwölf Jahren. Was hat Sie dazu gebracht?
1: Äh, eigentlich, das ist ja... Die Berufung, die Berufung wächst im Herzen. Und natürlich durch die Hilfe und das Beten der Eltern, das ist die christliche Erziehung der Familien, man, man entdeckt seine Berufung. Ich habe diese Berufung entdeckt, als ich vielleicht sechs Jahre alt war. Ich habe die Neigung, so etwa in das Seminar, also Gott zu dienen, Priester zu werden, vielleicht als Kind. Und ich habe auch einen Bruder, der auch, Mitbruder ist im selben Orden, ist auch Priester, Ordensmann. Wir sind ja zu zwei. Er ist älter als ich. Vater Nicola ist noch drei Jahre älter. Wir waren ja zwei äh, im Seminar. Das ist eine Berufung, äh, wie, 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 wie ein Pflanz, der, der, der man äh, äh, betreut. Und natürlich mit der Zeit, ich kann wohl sagen, ich habe diese, diese Pflanzen betreut. Und jetzt äh, ich bin ja, als ich Seit zwölf Jahren bin ich eingetreten im Seminar und das hat gut gewachsen, aufgewachsen. Bis jetzt, ich bin ja äh, vor zwei Jahren, habe ich noch 20 Jahre Priesterjubiläum gefeiert. Mhm. Ich wurde 1982 als Priester äh, geweiht. Ja, ähm Sie
0: haben also gesagt, das war einfach auch ein, von Ihrer Familie eine Prägung, die, Sie stammen offenbar aus der ja, innervigen also, Familie. Also genau. wirklich, das,
1: das spielt eine große Rolle. Es ist vielleicht die Zeit zu sagen, die Familie in der religiösen, geistlichen Erziehung spielt eine große Rolle. Ja. Und der Vater, Mutter, das ist auch sehr wichtig für die Erziehung der Kinder.
0: Sie haben schon gesagt, 1982 sind Sie zum Priester geweiht worden und gleich danach wurden Sie hierher geschickt, nach Jerusalem. Sie waren eine junge Pfarrer, offenbar energische Neun, Pfarrer der Merkit. Frisch,
1: Melkitis Priester. frisch <lacht>
0: Priester der Mekitischen Gemeinde und Sie haben damals auch schon Jugendaustausch mit Deutschland organisiert. Wie kam es zu dem Kontakt? Wie haben Sie Deutsch gelernt?
1: Ich habe, ich habe ja Deutsch gelernt. Ich wollte, ich, ich, ich mag noch Sprachen, aber ich habe im Libanon natürlich an der Universität Philosophie und Theologie studiert. Und ich, hat mir immer gesagt, ja, warum soll ich noch auf Französisch? Ich habe ja alle meine Philosophie und Theologie-Studien im Libanon äh, beendet auf Französisch. Hm? Und äh, alle Philosophen, und Theologen ja, waren natürlich meist meisten Deutsche, aber wir haben ja immer Übersetzungen von ihnen. Ich habe mir gesagt, ja, warum könnte ich mal auch vielleicht noch auf Deutsch lernen? Weil sie ja, wenn man von verschiedenen Theologen, Rahner, Barth, äh, Kant, äh, diese Heidegger, viele Philosophen, und Theologen, dann ich habe dann, als ich Zeit hatte an der Universität, habe ich dann Deutsch gelernt, mit, äh, beim so Deutsch, goethe institut oder was. Ja. Und, äh,
0: das ist nun, hat sie dann auch mit nach Jerusalem gebracht, weil es eben hier die vielen Genau, und auch ja, der
1: frühere, der heutige Patriarch, genau. der frühe Patria, hat mich ja, mit dem hatte ich ja gute Kontakte. Mein geistlicher Vater so. Man hat mich ja zu ihm gerufen und äh, jetzt, äh, da bin ich nach Jerusalem, natürlich mit so vielen Pilgern, Gruppen, Kontakte Kontakten, äh, Beziehungen zu deutschen Deutschland und deutschsprachigen Freunden, dann habe ich natürlich meine Sprache verbessert, hoffe ich. <lacht> das, das ist
0: auf jeden Fall für uns also sehr, sehr schön. Sie waren dann acht Jahre später waren Sie in Bezahur bei den Hirtenfeldern neben Bethlehem. Das war eine sehr schwierige Zeit, Intifada, Golfkrieg. Da haben Sie einiges mitgemacht mit der Pfarrei auch. Und danach waren Sie dann im Libanon und Syrien, teilweise in einer Pfarrei wieder, teilweise auch mit Verwaltungsaufgaben für Ihren Orden beschäftigt. Und Sie sind nun seit Anfang 2008 wieder zurück in Jerusalem, wieder im Patriarchat. Sie haben hier sehr viele Begegnungen mit den Pilgern. Wir haben in Ihnen jemanden, der Sie mit großem Engagement in die Geheimnisse der melkitischen Kirche und den spirituellen Reichtum der griechisch-katholischen Tradition einführt. Davon können wir auch heute profitieren in dieser Sendung. Wir werden gleich Ihren Vortrag, Abuna Joseph, hören, wie die Melkiten die Fastenzeit begehen, also auch den spirituellen. Ähm, Aspekt. Dieser Gesang aus der melkitischen Tradition hat uns schon eingeführt in das Thema heute der Sendung. Ein Weg zur Auferstehung durch Fasten und Gebet im Byzantinischen Ritus ist das Thema der Standpunktsendung mit Abuna Joseph Sabini. Ähm, wir hatten eben eine kurze Unterbrechung der Leitung, das ist leider von Jerusalem in der Altstadt nach Balderschwang, nicht immer ganz so einfach. Wir hoffen aber, dass die Leitung jetzt im Rest der Sendung stehen bleibt. Vielleicht noch ganz kurz von Ihnen einleitend ein paar Worte zu dem Lied, das wir gerade gehört haben.
1: Was wir, hören, wir haben ja auf, äh, wir haben ja auf äh, Griechisch diese Doxologia äh, gehört. Gloria in excelsis, in excelsis Deo. Das Gut. ist ja... Aber das ist ja im Byzantinischen. Und auf Griechisch haben wir das gehört. Durch die, den Kirchenchor von unserem Mutterkloster im Libanon, Saint-Sauveur, also des Basilianer Salvatorianer Ordens. Gut. Da war der Kirchenchor.
0: Der hat uns jetzt schon eingestimmt. Wir haben im West-, in der westlichen Kirche kein Gloria in der Fastenzeit. Ich weiß nicht, ob das anders ist in der byzantinischen Kirche, aber Sie können ja jetzt erst da. Das fangen
1: wir immer bei jedem Gottesdienst. Am Anfang der Gottesdienst fangen wir mit mit, mit der Gloria. Gut, mhm. Jetzt? weil wir immer Gloria, Gott im Himmel. Aha. Gut, also ich fange mal die, 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 den Vortrag an und ich werde also natürlich äh, über die, über die Fassenzeit sprechen, weil die Gedächtnisse, alles, was wir erleben in, in diesen zehn Wochen also die Zeit des Triodions heißt es, oder des Fastens im byzantinischen Ritus. Die Zeit des Triodions, auch Triodion der Fastenzeit genannt, umfasst die zehn das Osterfest vorbereitenden Wochen, nämlich die sieben Wochen der großen Fastenzeit und drei andere, die dieser vorausgehen, Vorfasten. Sie beginnt am Sonntag des Pharisäens und Zöllers und schließt am Samstag der großen oder heiligen Woche. Ich gebe hier so eine Übersicht über diese Periode. Eine allgemeine Übersicht über diese Zeit, also die zehn Sonntage, erst zehnter Sonntag vor Ostern, Sonntag des Pharisäers und Zöllners. Das heißt, wir lesen das Evangelium des Pharisäers und des Zöllners. War er 9. Vor Ostern, 9. Sonntag vor Ostern, Sonntag des verlorenen Sohns. Ich gehe später, ich zitiere mal jetzt die Sonntage und dann gehe ich ins Detail. 7. 8., 8. Sonntag vor Ostern, das ist ja der Sonntag des Karnavals. Aber vorher, am Samstag, gibt es ein Gedächtnis aller verstorbenen Gläubigen. Am Samstag, am Samstag dem, dem, dem nächsten, am siebten äh, Sonntag vor Ostern haben wir ja war die Knaval aber vorher, Samstag, ich gehe mal ins Detail, Gedächtnis der Allerheiligen es Sechster Sonntag vor Ostern und es ist der erste Fastensonntag, Es ist das Fest der Orthodoxie. Zweiter Fastensonntag, also fünfter vor Ostern, ist das Gedächtnis der Heiligen Relikten. Dritter Fastensonntag, also der vierte vor Ostern, ist die Verehrung des Heiligen Kreuzes, also heute. Aber war heute der Sonntag. Vierter Fastensonntag, das ist der dritte vor Ostern, wir haben das Gedächtnis des heiligen Johannes Klimakos. Fünfter Fastensonntag, also zweiter vor Ostern, haben wir das Gedächtnis der heiligen Maria von Ägypten. Und dann kommt der Samstag drauf, Laza, Samstag, die Auferstehung auf, auf, auf Erwägung von Lazarus. Dann am 6. Fastensonntag, Palmsonntag, 1. Sonntag vor Ostern, der, der Palmsonntag. Und dann am Montag fängt die große und heilige Jahrwoche. Und dann äh, kommt der Ostersonntag. Darf ich fragen, ob das dann in der
0: ist, ähm, also ist, feiern Sie Ostern gleichzeitig mit den Westkirchen oder feiern Sie Ostern gleichzeitig mit den orthodoxen Kirchen?
1: Nein, äh, wir feiern ja, wir feiern mit, äh, mit der katholischen Kirche. Wir sind ja katholisch, wir haben das gregorianische Kalender. Also ich gehe mal durch diese, diese Gedächtnisse. Also erster Sonntag, also 10. vor Ostern, Sonntag des Pharisäer und des Zöllners. Ich gebe noch eine eine kleine Erklärung und dann ein Gebet von unserer Tradition immer da. Der Pharisäer des Evangeliums fand an sich selbst Gefallen, als er die Wesenzüge einer Gerechtigkeit wieder durchging, die sein Werk war und die ihm wirklich über das vorgeschriebene Maß des Gesetzes hinauszugehen schien, damit man in den Augen des Herrn als Gerechtigkeit schien. Der Zöllner wurde als Sünder angesehen. Er sah dies ein und bat demütig und Verzeihung. sein Gebet, Mein Gott, sei mir Sünder gnädig, begleitet im byzantinischen Ritus jede Prostration. Auch der Herr lobt ihn, denn der bereuende Sünder ist gott vollgefälliger als der hochmütige, der sich so wohlwollend selber ein Gerechtigkeitszeugnis ausstellt. Was unter Menschen als hoch gilt, ist ein Gräuel. Die Kirche gibt uns also einen Unterricht in der Demut, um uns auf die erste Periode vorzubereiten, die die Fastenzeit ist. Die, Werk die, die Werkgerechtigkeit ist nichts, wenn sie nicht von einer tiefen Demut und einer wahren Liebe zum Nächsten beseelt. Und jetzt beten wir von Tagion ein Himmels, besonderes Himnus zu diesem Gedächtnis. Lasst uns fliehen den Hochmut des Pharisäers und von dem Zöllner lernen die Größe demütiger Rede, indem wir voll Reue rufen: Retter der Welt, vergib deinen Nächten. Da kommt der neunte Sonntag, für Ostens, der zweite Sonntag des Fastenzeit, Zeit, und es ist der Sonntag des verlorenen Sohnes. An diesem Tagen erteilt uns die Kirche, um uns auf das Fasten vorzubereiten, einen Unterricht in der Reue, nachdem uns das Evangelium vom Pharisäer und Zöllner am letzten Sonntag die Demut einschärfte.
0: Das heißt, wir hören an dem zweiten Sonntag dann das Evangelium vom verlorenen Sohn, wie der Sohn sein Erbe verkauft genau. und genau. dann ähm, Hunger leidet und reumütig zum Vater. Zurückkehrt, der ihn in offenen
1: Armen empfängt. Genau, das ist ja bekannt, der Kapitel 15 des Evangeliums von Lukas. Und wir beten dazu, unbesonnen habe ich mich von deiner väterlichen Herrlichkeit entfernt und den Reichtum, den du mir gabst, habe ich übel vergeudet. Darum schicke ich zu dir empor den Ruf ist verloren. Ich habe gesündigt vor dir. Barmherziger Vater, nimm mich, da ich umkehre, auf und halte mich wie einen deiner Tagelöhner. Der dritte, wir haben jetzt einen... Und jetzt vor dem äh, dritten Sonntag des Fast, der Fastenzeit haben wir einen Samstag. Und da ist ein Gedächtnis aller verstorbenen Gläubigen. Dieser Samstag ist dem Gebet für die Verstorbenen geweiht. Und zwar in besonderer Weise für die, für die sonst niemand betet. Ein anderes Gedächtnis der Verstorbenen wird in unserer Kirche am Samstag vor Pfingsten gefeiert. Und wir beten für unsere Verstorbenen. In deiner tiefen Weisheit und Menschenliebe ordnest du alles und teilst allen das ihnen Gebührende zu, o einziger Schöpfer. Gib Ruhe, Herr, den Seelen deiner Knechte, denn auf dich haben sie ihre Hoffnung gestellt, du unser Urheber, Bildner und Gott. Und auch beten wir noch, Christus, lass die Seelen deiner Knechte mit deinen Heiligen ruhen, Dort, wo es mühsam, leiden und klagen nicht gibt, sondern nie endendes Leben. Am Sonntag, achter Sonntag vor Ostern, das ist der Sonntag des Karnevals oder des Fleischverzichts. Karneval bedeutet die Aufgabe des Fleisches. Nach altem Brauch umfasste das Fasten die Abstinenz von Fleisch und jeder Milchspeise. Nach dem Sonntag des Karnevals war der Genuss von Fleisch verboten.
0: Das heißt, das ist auch der Grund, warum es ähm, Karneval heißt, wenn wir eben feiern vor der Fastenzeit, weil danach dann ja. kein Fleisch mehr gegessen werden kann. Genau. Und das hat sich bei uns so eingebürgert, wir verstehen unter Karneval eigentlich nur noch die Feste mit dem Verkleidung ja, und wenn ja. es gut läuft und wenn es schlecht
1: läuft, mit dem ja. Alkoholübergenuss.
0: Aber in Wirklichkeit kommt der Ausdruck daher.
1: Ja, ja. Das ist, ja, wir haben ja das Karneval. also jetzt mal das Fleisch wird drauf äh, verzichtet. Und wir beten in diesem Sonntag, wenn du, o oh Gott, in Herrlichkeit zu Ende, zur Erde kommst, wird erbeben das All. Ein Feuerstrom ergießt sich vor deinem Richterstuhl. Die Bücher werden geöffnet und das Verborgene wird offenbar. Dann entreiße du mich dem unauslöschlichen Feuer und würdige mich, zu deiner Rechten zu stehen, gerechtester Richter. Das kommt von dem Evangelium, das wir an diesem Sonntag lesen. Und das ist der letzte Gericht. Hm? Äh, wir lesen das in Kapitel 25 von Matthäus. Und eigentlich das Gleichnis in diesem Kapitel bringt uns jedoch auch dazu, für die Sünder die Barmherzigkeit zu erhoffen. Wenn diese ihrem Nächsten gegenüber mildtätig waren, durch die Gnade Gottes werden ihre Neigungen besser und sie werden an die rechte Seite treten. Die anderen, die für die Elenden kein Herz hatten, die also nichts für Christus, getan haben, werden zum Feuer verurteilt, das nicht für sie, sondern für den Teufel und die bösen Engel be bereitet war. Dorthin wird sie der König schicken, um sie wegen ihrer Härte zu bestrafen. Wenn in diesem Gleichnis der Menschensohn uns unbeugsam erscheint, so lassen uns wenigstens die Beweggründe, die seinen Urteilen zugrunde liegen, in die barmherzigen Gefühle seines Herzens einbringen.
0: Das heißt, das ist dann das Evangelium, von, wo es dann heißt, ich war im Gefängnis, und genau. ihr habt mich besucht, ich war krank, ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben, und so weiter.
1: Ja. Also, wir sollen denken auch an unseren Tod. Wir bereiten uns zur Fastenzeit. Man ist auch, das ist die Zeit, wo man auch an das ewige Leben, an den Tod und das andere Leben noch denkt. Und der Samstag drauf, ist das Gedächtnis aller heiligen Asketen, die im Fasten Erleuchtung fanden. Und da auch gibt es ein Troparium, also ein besonderes Hymnus dafür. Gott, unserer Väter, du handelst immer an uns gemäß deiner Güte. Wende nicht von uns dein Erbarmen, sondern leite auf ihre fürsprache in unser Leben auf den Wegen des Friedens. Und wir beten auch, als Künder der Frömmigkeit und als der gottlosigkeit Zügel lässt du das Volk der Gottsträger erstrahlen, um den Erdkreis zu erleuchten. Bewahre durch ihre Verbitten in vollkommenem Frieden alle, welche mit Psalmen und Liedern dich preisen und rühmen. Und der siebte Sonntag vor Ostern. Sonntag der Triphyrophagie heißt oder der Milchspeisen. Dies war nach der alten Fastenordnung der letzte Tag, an dem es erlaubt war, Milchspeisen zu essen. Das Offizium des Tages erinnert uns an das Urversagen unserer ersten Eltern, Adam und Eva, und an ihre Vertreibung aus dem Paradies.
0: Heißt das, dass auch heute noch dann von da an keine Milchspeisen mehr gegessen werden bis Ostern?
1: Normalerweise, so ist der Regel. Und viele Leute, viele Christen auch hier in unserer Kirche machen, äh, fasten und auch äh, machen diese Abstinenz. Diese, ich bin auch ein von, von Ihnen. Also diese 50 Tage esse ich kein Fleisch und kein Käse und Milch und so weiter. Und ich glaube, das schafft eine gute Atmosphäre fürs Beten und für das Leben. Wir lesen das Evangelium an diesem Tag von Matthäus, der Kapitel 6. Wenn ihr äh, fastet, Jesus sagt, also wenn ihr aber mennt, also wenn fastet, so schaut nicht trübselig rein wie die Heuchler und so weiter. Ne? Und der Herr und durch diese, dieses Evangelium verlangt als Vorbedingungen zu jeder Askese, die gegenseitige Verzeihung der Fehler unter Androhung der Strafe, dass man sonst der Verzeihung Gottes verlustig geht. Was den Herrn beim Fasten des Pharisäers am meisten abstößt, ist die Heuchelei und, und Prahlsucht. Das Fasten, das in sich gut ist, ist Gott nur dann angenehm, wenn es einzig sein wegen geschieht. Um dem Vater zu gefallen, muss man ihn im Verborgenen suchen und keinen anderen Lohn erwarten, als dem ihm wohlgefällig zu sein. Und da beten wir auch an diesem Sonntag. Du weiser Lenker, Ursprung der Einsicht, Erzieher der Unvernünftigen und Beschirmer der Armen, festige und unterweist mein Herz. O Herr, gib du mir das Wort, du Wort des Vaters. Vermag ich doch nicht, meine Lippen zu hindern, um zu dir zu rufen, erbarmen barmherziger über mich, der ich liebe Diese vier Wochen waren also als Vorbereitung auf die Fastenzeit. Und jetzt fängt die Fastenzeit an mit dem Ersten Fastensonntag, Sonntag der Rechtgläubigkeit, der Orthodoxie oder der heiligen Ikonen. Die Bekanntmachung des Festes geht auf das Jahr 843 zurück. Nach der Verurteilung der Heresie der Ikonoklaster, Bildestürmer und des Sieges der Orthodoxie beim Zweiten Konzil von Nicea im Jahr 787. Jeder von uns ist zum Ebenbild Gottes geschaffen. Es steht in der Bibel Genesis Kapitel 1, 27. Wir sind also die Ikonen Gottes. Ikone heißt Bild auf Griechisch. Lasst uns die Reinheit und die Schönheit dieses Ebenbildes Gottes in unseren Herzen, in unserem Leben bewahren. Vor allem müssen wir dies durch Gebet, Buße, Fasten in der, Fasten, in der Fastenzeit verwirklichen. Wir beten, vor deinem Bild, Allgütiger, werfen wir uns nieder. Wir bitten um Vergebung unserer Schuld. Christus, unser Gott, dir gefiel es in deinem Fleische, willig das Kreuz zu besteigen, um deine Geschöpfe zu der Knechtschaft des Feindes zu entreißen. Darum rufen wir dankbar dir zu. Alles hast du mit Freude erfüllt, du unser Erlöser, da du kamst zu erlösen die Welt. Zweiter Sonntag, fast, zweiter Fastensonntag, <lacht> Sonntag der heiligen Reliquen. Wir verehren an diesem Sonntag die Reliquien der Heiligen, das heißt die Überreste ihrer Körper, mit welchen sie auf Erden Gott gedient und seinen göttlichen Namen verherrlicht haben. Dieses Fest wird nur in der Melkitischen Kirche und in allen Kirchen mit byzantinischem Ritus gefeiert. Es wurde im Jahr 1843 von Patriarchen Maximus der dritte Maslum eingeführt. Paulus, der heilige Apostel Paulus, sagt, verherrlicht Gott in eurem Leib. Im ersten Brief an die Korinther. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Wir bemühen uns, ihm zu heiligen, aus ihm ein würdiges und schönes Gefäß zu machen, das als Instrumente Dazu dienen möge Gott in unserem Leben zu verherrlichen. Und da gibt es einen besonderen Hymnus an diesem Sonntag: Heil der Erde, <lacht> mit eurem Blute betaut, glorreiche Märtyrer Mart des Herrn. Heilig sind die Städte, die eure Leiber bergen, denn ihr habt den Feind in der Kampfbahn besiegt. Und mutig Christus verkündigt. Wir bitten euch, bei ihm einzutreten für uns, für das Heil unserer Seelen, denn er ist gut. Der dritte Fastensonntag, der war heute, das ist die Verehrung des Heiligen Kreuzes. Die Kirche lässt uns dieses Fest in der Mitte der Fastenzeit feiern denn sein spiritueller Reichtum verdient es, meditiert zu werden. Erst durch das Kreuz werden wir an die Passion Christi erinnern, und wir nehmen durch Fasten, Abtötung und Leiden daran Anteil. So finden wir Ruhe und Trost für unsere Seele. Zweite Idee. Durch Kreuz ist Christus in seine Herrlichkeit eingegangen. Auch wir werden die ewige Herrlichkeit erlangen, wenn wir unser Kreuz für Christus ertragen. Drittens, das Kreuz ist Welle der Freude und Trost. Es bestärkt uns in unserem Weg des Fastens, manchmal lästig. Es verkündigt uns schon jetzt die glorreiche Auferstehung und den Triumph des Königs über die Macht des Bösen, die bereits jetzt schon besiegt ist. Und vierte Idee, Adam starb, weil er vom verbotenen Baum gegessen hat und wir leben, weil wir vom Baum des Lebens essen. Vermeiden wir also der Versuchung des ersten Adams zu erliegen, um die Güte und Menschenfreundlichkeit zu des zweiten Adam Christus zu kosten. Das ist schön?
2: Sehr ja, schön.
1: Und wir singen an diesem Sonntag dieses populäre Lied, die alle Völker und alle Gläubige, nicht nur der griechisch katholischen Kirche, auch der anderen Kirche nur kennen und laut singen. Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe, Verleihe der Welt den Frieden. Behüte durch dein Kreuz deine Gemeinde. Ist das
0: so etwas wie ein Festkreuz, Erhöhung, was, was wir im September feiern, vorgezogen in die Fastenzeit?
1: Ja, wir haben mehrere Gedächtnisse für, die, für das Kreuz. Am 14. September Erhöhung des Kreuzes, aber heute ist Verbeugung vor, vor dem Kreuz. Ne? Nein, also vor, vor, vor dem Kreuz. Das ist ja der Unterschied. Es gibt am Donnerstag auch, Karl-Donnerstag auch noch eine Verehrung des Heiligen Kreuzes.
0: Und da hören wir jetzt auch einen Gesang.
1: Und die heute auch hören wir auch einen Gesang, die Übermachung. auch das, weil wir vom Kreuz sprechen, wir vergessen auch nicht unsere Gottesmutter, die Maria, die auch Teil genommen an, der, an das Leiden Christi, an die Passion Christi. Sie hat mitgebracht, äh, mit mit Gefühl gehabt und miterlitten. Und jetzt kommen wir zu dem fast vierten Fastensonntag, und das ist das Fest des heiligen Johannes Klimakos, der wegen des Titels seines berühmten asketischen Werkes Stufen der Tugenden, in griechischen Stufen heißt Klimax so genannt wird. St. Johannes ist einer der großen Mönche des Klosters Sinai, in Ägypten und ein großer Meister des geistlichen und mystischen Lebens im Orient. Sein Buch wurde Stufen der Tugenden genannt, weil er die Seelen durch Tugendübungen stufenweise zur Höhe der Gottesvereinigung führt. St. Johannes ist 649 gestorben. Die Kirche lässt uns sein Gedächtnis aus zwei Gründen in der Fastenzeit feiern. Erst, St. Johannes ist für uns ein Vorbild der Wurst und des Gebets für, für eine höchstmögliche Annäherung an Gott. Das Fest datiert aus dem vierten Jahrhundert. Zweitens, die Stufen der Tugenden laden uns ein, unser geistliches Leben weiter zu vertiefen durch den Erwerb der göttlichen Tugend. Die Fastenzeit ist dafür besonders geeignet. Darum lesen und meditieren die Mönche in den Klöstern während der Fastenzeit dieses berühmte Wett. Und, liebe Brüder und Hörer, nehmt zu an Gnade und schreitet fort in der Tugend. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist wir beten an den heiligen Johannes. Durch die Bäche deiner Tränen brachtest du die dürre Wüste zum Blühen. Durch dein tiefes Seufzen brachten deine Leiden hundertfältige Frucht. Durch deine Wunder wundert wurdest du eine leuchtende Fackel für das All. Seliger Vater Johannes, bitte Christus Gott, unsere Seelen der fünfte Fasten, das ist die fünfte Fastenwoche, wir haben in dieser fünfte Fastenwoche der Donnerstag. Der Donnerstag heißt Donnerstag des großen Bußkanons. Der große Bußkanon, eine lange liturgische Dichtung in neun Oden, die heute in den Klöstern gesungen wird, ist das Werk des heiligen Andreas, Erzbischoss von Kreta. Um 720. Der Gesang jedes Troparions, es sind 320, wird von ein oder drei Verneigungen, sogenannten Methanien, begleitet. Gebeten, meine Seele, meine Seele, steh auf, warum schläfst du? Es naht das Ende und du verzagst, drum werde nüchtern. Auf das Christus Gott dich schonen, der Allgegenwärtige, der alles.
3: Liebe
0: Hörerinnen und Hörer in der Standpunktsendung bei Radio -Sendung. wir müssen an dieser Stelle nun leider die Hörer der UKW-Frequenz in München verabschieden. Wenn Sie die Sendung weiterverfolgen wollen, können Sie auf Kabel umsteigen. Das wird Ihnen gleich in der Ansage gesagt wie das funktioniert. Sie können auch die Sendung beim CD-Dienst bestellen, wenn Sie sie zu Ende hören möchten. Es tut uns sehr leid, dass Sie jetzt bei uns nicht weiter über UKW live dabei sein können, aber unsere Frequenz, also unser Anteil an dieser Frequenz, endet jetzt eben gleich. Ich verabschiede mich ganz herzlich. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ihnen allen in München einen gesegneten Sonntag. Alle anderen Hörer werden weiter noch mit uns verbunden sein.
1: Der fünfte Fastensonntag, Gedächtnis unserer seligen Mutter Maria von Ägypten. Diese Selige hat gegen Ende des fünften oder zu Beginn des sechsten Jahrhunderts in der Wüste Jordaniens gelebt. Durch Gebet und Abtötung hat sie sich ganz Gott anvertraut. Sie ist ein lebendiges Beispiel der Rückkehr zu Gott und der Läuterung durch Reue und Sühne. Sie ist eine Heldin christlicher Brüste. Aus diesem Grunde feiert die Kirche ihr Gedächtnis in der Fastenzeit, in dieser außerordentlichen ordentlichen Zeit der Bekehrung. Diese nährt sich nun schon ihrem Ende. Bis Ostern sind es nur noch zwei Wochen. So bitten wir Gott um die Gnade, sie noch gut zu Ende zu führen. Wir verstärken unser Gebet und unsere Buße, um uns würdig auf die lebensspendende Passion Christi und seine glorreiche Auferstehung vorzubereiten. Und da beten wir an die Maria in Ägypten. In dir, O oh Mutter, wurde das Ebenbild sorg sorglich bewahrt. Du nahmst das Kreuz und folgtest Christus nach. Durch deine eigenen Werke hast du gelehrt, das vergängliche Fleisch zu verachten und dich der Seele zu widmen, der unsterblichen Kreatur. Darum freut deine Seele, glückselige Maria, dich mit dem Engel. Die sechste Fastenwoche haben wir in dieser Woche der Samstag. Es ist der Samstag des heiligen und gerechten Lazarus. Also wir kommen zum Samstag von Lazarus. Dieses Gedächtnis ist am meisten in die Augen stechenden Wunders des Herrn eröffnet die Feierlichkeiten der heiligen Tage. Wir beten an dieser Stelle um vor deinem Leiden die allgemeine Auferstehung zu bezeugen, hast du den Lazarus von den Toten erweckt, Christus, unser Gott. Darum tragen auch wir, wie damals die Kinder, die Zeichen des Sieges und rufen dir zu, dem Sieger über den Tod, Rosanna in den Höhen, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn der Kontakion dieses Festes die Freude aller Christus, die Wahrheit, das Licht, das Leben der Welt und die Auferstehung ist in seiner Güte allen auf Erden erschienen. Er wurde zum Urbild der Auferstehung und brachte allen die göttliche Vergebung. Und dann der letzte Sonntag vor und Ostersonntag ist der Ball Sonntag. Hosanna <lacht> in den Höhen, gepriesen sei der da, kommt im Namen des Herrn. Das ist der Schrei der Freude, mit welchem damals die Kinder der Hebräer den feierlichen Einzug Christi in Jerusalem begleitet haben. Und dieser Ruf, wiederholt sich auch heute noch jeden Tag, um in unserem Leben den Sieg Jesu und das Kommen seines Reiches anzukündigen. Er wird tausende Male wiederholt, überall in der Welt, wo die Heilige Liturgie gefeiert wird, um die Gegenwart Christi im Heiligen Sakrament zu bestätigen und um seine zweite Ankunft anzukündigen. Gestern haben wir das Gedächtnis der auf er auf Erweckung des Lazarus gefeiert. Diese ist in Wirklichkeit ein Vorzeichen sowohl der Auferstehung Christi als auch der ganzen gefallenen Menschheit. Der Einzug Christi in Jerusalem, von Panzweigen Pan begleitet, Zeichen des Sieges, bedeutete gleichzeitig seinen Einzug in das Leben jedes Einzelnen von uns. Komme, Herr Jesus Christus, Maranatha, und herrsche in unseren Herzen und in unserer Welt in aller Ewigkeit. Und wir singen an dieser Stelle, um vor deinem Leiden die allgemeine auf Auferstehung zu bezeugen, hast du den Lazarus von den Toten erweckt, Christus Gott. Darum tragen auch wir, wie damals die Kinder, die Zeichen des Sieges und rufen dir zu, dem Sieger über den Tod wo Sana in den Höhen gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt der, in der Standpunktwendung die äh, technischen Geräte gewechselt, hoffen, dass es etwas besser ist aus Jerusalem hören wir den Vortrag zum Thema Ein Weg zur Auferstehung durch Fasten und Gebet im byzantinischen Ritus. Noch einen letzten kurzen Teil von dem Vortrag.
2: Herr, ihr Ab ja, also wir gehen mal zu, dem, äh, siebten, zu der siebten Fastenwoche. Und das ist die heilige und große Woche, was wir nennen Karwoche. Wir werden mit dem Herrn Schritt für Schritt die Tage erleben, die seinen Tod gesehen haben und dem Triumph seiner Auferstehung vorausgegangen sind. Die Liturgie lässt uns so jedes Jahr die letzten Botschaften, die letzten Beispiele, das letzte Mal den Tod unseres Herrn wieder erleben die vergegenwärtigt auf geheimnisvolle Weise jede seiner Handlungen, jedes Wort des Herrn, damit wir in der Lage seien, daran teilzunehmen und aus ihnen die ganze Gnade zu gewinnen. Da der Herr auf geheimnisvolle Weise für uns diese größeren Ereignisse seines Lebens erneuert, lasst uns darauf achten, dass wir mit Glauben und in Liebe mit ihm wachen, wozu uns das Gebet des Bräutigams einlädt, das am Abend der ersten vier Tage der Heiligen Woche gesungen wird. Die Evangelienlesungen dieser Woche geben die letzten Predigten des Meisters wieder. Ihr, ihr wesentliches Thema ist, wachsam und bereit zu sein für die unerwartete Rückkehr des Meisters, der wiederkommen muss, um das All zu richten. Auch das Offizium ist von diesem Gedanken an die letzte Parousie erfüllt. Der große Montag. Die byzantinische Kirche ruft uns an diesem Tag außer dem Gleichnis von den zehn jungen Frauen die Geschichte des gerechten Josef ins Gedächtnis, der von seinen Brüdern verkauft wurde im Alten Testament. Vorbild, das war das Vorbild des von den Seinen ungerecht verfolgten Christus. Außerdem ist uns das Gleichnis vom unfruchtbaren und verfluchten Feigenbaum eine heilsame Lehre. Nicht nur über die Unfruchtbarkeit der Synagoge am Tage vor ihrer endgültigen Verwerfung, sondern auch über die Gefahr, die uns bedroht, wenn wir nicht die Früchte tragen, die Gott das Recht hat, von uns zu fordern. Demut, Milde, Entsagen, Verzicht auf die Freuden der Welt. Der große Dienstag. An diesem Tag zieht die Liturgie wiederum unsere Aufmerksamkeit auf das Gleichnis von den zehn Jungfrauen und, und auf den heilsamen und frucht fruchtfurchtbaren Gedanken an das Ende der Zeiten und das letzte Gericht. Der große Mittwoch und heiliger Mittwoch an diesem Tage. Stellt uns die Liturgie die Gestalt der Magdalena vor, die mit ihren Tränen die Füße des Herrn wäscht, sie mit ihren Haaren trocknet, mit einer kostbaren Salbe bestreicht, mit Küssen bedeckt und durch all diese Liebserweise sich die Verzeihung für ein Leben der Unordnung verdient. Im Gegensatz zu dieser so bewegenden Szene sehen wir Judas hinausgehen, seinen Meister um den Preis eines schlechten Sklaven zu verkaufen. Der große Donnerstag oder Donnerstag der heiligen Mysterien. Die Liturgie erinnert uns an das letzte Abendmahl mit der Waschung der Füße der Apostel und der Einsetzung der heiligen Eucharistie. Außerdem lenkt sie unsere Aufmerksamkeit auf den Verrat des Judas, der es wagte, an diesem letzten Male teilzunehmen und das, obwohl er in seinem Herzen plante, seinen Meister auszuliefern. Und der es allein verließ, um hinzugehen und seine Feffeldtag zu vollenden. Der große Freitag. Dieser Tag ist ein -Türk Al türkischer Tag. Zum Zeichen der Trauer feiert die Kirche an diesem Tag die heilige Liturgie nicht. Das Offizium dieses Tages hat ein einzigartiges Gepräge. Die Kirche ist offensichtlich zutiefst daran interessiert, keinen Umstand des Leidens ihres göttlichen Bräutigams zu übersehen. Sie folgt ihm Stunde um Stunde und, wenn man so sagen will, Schritt für Schritt auf seinem blutigen Weg, der ihn in den Abendmahlsaal Sie ist Zeugen der Einsetzung der Heiligen Eucharistie und seiner letzten und erbarmen Belehrung auf Kalvaria und ins Grab geführt hat. Dorthin begab sich der Wettkämpfer, der mutig gestritten hat, um auszuruhen und die Stunde des sicheren Triumphes zu erwarten. Der große Samstag und hier ist der Beginn der Ostervigil Christus ist im Grabe entschlafen und erwartet die Stunde seines Abstiegs in die Unterwelt und seine Auferstehung. Das Gebet der Kirche ist ganz und gar von einem tiefen Gefühl des Glaubens und der Hoffnung erfüllt. Das Offizium dieses Tages durchweht schon der Hauch der Auferstehung, denn die Kirche weiß, dass die Verborgenheit Christi nur zeitweise ist und dass sein Aufenthalt im Grabe nur ein erholsamer Schlaf ist, der auf einen harten Kampf folgt und einem strahlenden Triumph vorausgeht. Und nach dieser Karwoche, Heiligen Karwoche. Und nach dieser langen Fastenzeit der zehn Wochen kommen wir zu dem heiligen und großen Ostersonntag. Das ist die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. An diesem heiligen und großen Ostertag fließt das Gebet der Kirche in erhebender Freude. In einer Art geistlichen Rausches über, der sich durch das freudige Knistern der Kerzen, die Pracht der Ornate und Gesänge, das unzähligen Mal, Mal wiederholte Osterthroparion, die begeisterten, begeisterten Rufe des Volkes, die vielfachen Inze, Inze, Inzessionen, Beräucherungen, und den Reichtum der Musik zum Ausdruck bringt. So beten wir an diesem, an diesem Tag, lasst uns einander umarmen, lasst uns sogar jede Brüder nennen, die uns hassen. Um der Auferstehung willen, lasst uns verzeihen. Und alle tauschen den Friedensguss und den Ostergruß, der an diesem heiligen Tag und während der ganzen folgenden Woche allein gebraucht wird. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Mit dieser letzten Botschaft der Auferstehung und aus der Stadt der Auferstehung aus Jerusalem sende ich allen einen schönen Ostergruß und auch werde ich auch mal auf Arabisch und dann auf Griechisch das wunderschöne Hymnus der Auferstehung in unserer Kirche. Wir in die Kirche, ja, in die Kirche.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt gehört den Vortrag von Abu Josef D'Abbini über den Weg zur Auferstehung durch Fasten und Gebet. Haben von Ihnen Abu Josef die ähm, diesen, diesen ganzen langen liturgischen Weg, in dem sich die Christen der Melkitischen, der griechisch-melkitisch-katholischen Kirche auf Ostern vorbereiten, da haben sie uns einen, den ganzen Bogen gespannt. Wir haben verfolgen können, wie an den einzelnen Sonntagen gewisse Schwerpunkte gesetzt werden, um das Herz der Menschen für ähm, die Botschaft der Auferstehung vorzubereiten. Ein herzliches Dankeschön dafür. An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz herzlich entschuldigen, für die Leitungsprobleme, die wir zwischendurch hatten, das ist auf der Jerusalem Asch noch offenbar nicht ganz so einfach. Tagsüber haben die Tests noch wunderbar geklappt und wie das dann so ist am Abend, wenn die Sendung live ist, dann geht es nicht mehr so gut. Aber ich hoffe, Sie können uns jetzt inzwischen einigermaßen verträglich verstehen. Ich würde jetzt ganz gerne Sie, Herr Buna-Josef, noch mal zu ein paar einzelnen Punkten von Ihrem Antrag noch befragen und zwar ähm, zunächst einmal das ist ja eine sehr lange Fastenzeit die ist viel länger als wir sie in der westlichen Tradition kennen also mit einigen Vorsonntagen sozusagen und dann erster zweiter dritter vierter Sonntag der Fastenzeit und ähm, was für mich sehr auffällig war ist auch tatsächlich dass am, man hat am, am Anfang so die die großen schweren Themen Buchse, Umkehr Reue ähm, Sühne das Kreuz und so und dann kommen zwei Heilige also das ist ja wirklich sehr auffällig, die scheinen sozusagen auf der Reihe zu scheren. Wie kommt das, dass man zwei Heiligen, die jetzt uns vielleicht noch nicht mal so sehr bekannt sind,
2: einen so wichtigen Raum einräumt? Das, was ich erwähnt habe, da waren die Vorbilder für uns, Buße und Sühne in ihrem Leben, in ihrem eigenen Leben. Johannes Klima, Klimakos, der hat auch ein Buch geschrieben. Und selbst, er hat auch selbst gelebt in dem Kloster, als Vorbild der Buße und der, der Rückkehrsgott. Auch Maria von Ägypten, in ihrem Leben. Das sind ja für uns so ein Vorbilder, um uns zu bestärken. Das dass doch da sind Menschen, die auch wie, wie wir sind. Die, die es auch geschafft haben. Sie haben geschafft, ja eben. Alle, alle Sie haben ja nur ausgenommen, nur, nur, nur wie soll man, auserwählt die die beiden es gibt natürlich alle alle Heiligen alle Kirchenväter alle Asketen haben ja eine sind sind ja Reihen also Hunderte von Tausende vielleicht auch von die auch in diesem Weg genommen haben die zu Christus und die nach Christus äh, nachgeahmt haben deswegen haben nur nur diese zwei Personen also in der Kirche genommen
3: ähm. Und wir haben auch noch das Fasten, ähm, haben Sie auch erwähnt, das ist tatsächlich ein äh, für unsere, für, äh, wie wir es gewöhnt sind, ein strenges Fasten. Das Fasten des Fleisches ab einem gewissen Sonntag danach, auch sämtliche Milchspeisen, im Grunde alles, was tierisch ist. Ähm, was bedeutet, also warum vielleicht einmal auch noch mal den die spirituelle Bedeutung des Fastens? Ähm, was hilft, die machen das ja auch in der strengen Form, haben Sie gesagt, was hilft Ihnen das Fasten fürs Gebet? Warum ist das so wichtig, sich zu enthalten? Vielleicht mal für Menschen einer Zeit, in der es eigentlich wichtig ist, gut zu essen
2: und äh, ja. alles zu haben. Ja, das ist ein großes Thema eigentlich. Ja, viele im Westen würden sagen, ja, warum Fasten? Das spielt ja keine Rolle. Sowieso, ich bin vegetarisch zum Beispiel. Ich esse kein Fleisch. Es gibt viele Vegetarische. Die können, also, ja, früher, woher kommt ja von der Geschichte? Früher waren ja christliche Tributen waren leute die haben nur schafe gehabt oder, oder tiere und von denen natürlich haben ja immer so was gegessen also fleisch und äh, milch da da war die, 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 die das köstliche essen köstlichste essen also im leben deswegen fastete man damals und machte abstinenz aber jetzt vielleicht spielt ja immer noch diese rolle aber viele auch sind auch, essen auch nicht kein Käse oder, oder was anderes. Hm? Aber was wichtig ist in, de, in, dem, in, dem, in dem Fasten, dass man eine Atmosphäre schafft. Wenn ich äh, äh, Abstinenz mache, hm? wenn ich auf etwas verzichte, was ich liebe, was ich mag, hm? dann schaffe ich auch in meinem Leben eine, eine Atmosphäre, die mir... Helfen hm, mag, äh, besser zu Gott zu kommen. Also wenn man auf, das, auf, auf, auf den Leib verzichtet, auf die äh, Güte und äh, die Freude der Erde verzichtet und betet auch, dabei betet, dann fühlt man sich etwas näher zu Gott. Das lesen wir immer in unseren Hymnographien, in unseren Gebeten wie wird an die Heiliger, wir sagen, ihr Heiliger, äh, sie haben äh, durch Fasten und Abstinenz äh, wie Engel auf Erden gelebt. Sie sind so, so leicht gefühlt, sie haben sich so leicht gefühlt. Und ich finde auch, wenn man äh, den Körper schwer hat, <lacht> ist irgendwie auch die Seele schwer, das heißt irdisch. Und wenn man den Körper leichter hat, dann ist auch die Seele fliegt zu Gott, ist noch leichter in dem Sinne. Der, der Prophet Tobias sagt, gut ist das Gebet mit Fasten. Das Gebet ist das Wichtigste. Aber Fasten ist eine, 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 eine Umgebung des Gebets. Ich vergleiche ja immer mit äh, in unserer in unserem byzantinischen, orientalischen Tradition äh, des, der Zeremonie, der, 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 der Trauung. Also, was ist der Unterschied zwischen kirchlicher Zeremonie, der Trauung und einer Hochzeit? Ich frage, ich frage, können Sie mich... Was der Unterschied? ist also, der Unterschied? Ist? Ist unter, wir, wir, wir nennen das Krönung in unserem byzantinischen Ritus, in unserer Kirche, Krönung, wo wir ja Kröne tauschen. Vom Mann, Braut und Bräutigam. Die Krönung, das ist die Zeremonie der Trauung in der Kirche. Das, ist, das dauert so eine halbe Stunde. Das ist, das ist was wesentliches also in, 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 der, in, der, in diesem Sakrament ist. Aber warum Leute feiern Hochzeit mit, mit, mit Party, mit Musik, mit alles? Das ist der Unterschied. Also, also Hochzeit ist eine hohe Zeit. Ja? Die, die Trauung in der Kirche ist das Wichtigste. Aber wenn man Hochzeit feiert, das heißt, er, diese Zeit ist eine hohe Zeit. Ja? Mit Musik, mit Tanz, mit Fotos, mit Videos, mit äh, Essen, Trinken. Das ist die Atmosphäre, die dieses Ereignis umgibt. Ja? Das ist das wichtigste. Das ist so, wenn wir fasten, unser Leben ändert etwa. Die Tage sind diese Tage der Fastenzeit sind anders als andere Tage, andere Tage im Jahr. Das, das ist genau so. Und wenn man diese Tage tief geistlich erlebt und betet und die Gebete in unserem in unserem byzantinischen Ritus werden in dieser Zeit länger. Die äh, Liturgie vom Basilis dem Großen ist, viel, ist länger als die Liturgie von Johannes Chrysostomus. Wir haben auch jeden Abend um Abend auch ein Gebet. Jeden Abend der Fasten der, der der Tage, der Woche haben wir Gebete am Sonntag. Also es gibt ja viel Gebet in dieser Zeit. Das heißt, es ist die Zeit um Gebet. Und kommen die Gläubigen auch in die Kirche oder machen das vor allem Sie als Ortsleute? Nein, nein, das ist für alle, das für die Gemeinde. Die kommen Leute es gibt auch ein schönes Gebet, die Kompletten, also die großen Kompletten in dieser Zeit. Das ist ja populär. Die kommen viele Leute und kennen das auch wendig. Und besonders an den, an jeden, jeden an jedem Freitag gibt es diese Lobgesänge an die Gottesmutter heißen die Akaphistos Madea, wo die Ikone der Gottesmutter äh, aufgestellt unter vielen Blumen in der Kirche und die Leute haben ja große Verehrung und Liebe an die Gottesmutter. Ist sehr schön, also die ist äh, in dieser Zeit. Ich hätte noch eine, eine letzte Frage und ich sehe doch,
3: wie die Zeit uns davon läuft und dass die Sendezeit sogar bald schon vorüber ist. Ähm, die eine Frage wäre, Sie haben von den, ähm, von den Reliquien gehört, die auch besonders verehrt werden in der Fastezeit. Davon haben Sie gesprochen. Ähm, und ich würde doch gerne mal wissen, auch das ist etwas, womit wir Westler uns etwas schwer tun mit den Reliquien. Da hat man etwas, was einen Menschen berührt hat oder ein Stück am besten noch von, von seinem Körper, von den Knochen, von den Haaren. Ich weiß nicht, was man als Reliquien dann immer alles hat. Und für viele ist das eine fast ein wenig unheimliche Vorstellung, da ein Stück aus einem Körper zu verehren, also ganz eigenartig. Was äh, Da haben die Ostchristen ja eine sehr viel intensivere Verbindung zu als die Westchristen. Was bedeutet ihnen so ein
2: Stück Haar oder sowas? Äh, wissen Sie, äh, das sind die Überreste der Heiligen. Das sind die Körper. Aber diese Heiligen sind heilig geworden durch ihre Körper. Sie haben ja Gott verherrlicht, gedient, durch den Körper, den Leib. Also sie waren ja Menschen auf Erden. Aber wie ich gesagt habe, der Körper ist der, der, der die Wohnung des Heiligen Geistes. Wir salben bei der Firmung jeden, jeder, jeden Teil des Körpers mit, mit Heilig, äh, St. Crema, also, hm? Christma, hm? Heißt, Christma, also das Heilige Christma, Der ja. Heilige Öl. Also wir sind heilig. Hm? Und natürlich, wir, wir, wir glauben an die Verbittung der Heiligen. Wir sind in Gemeinschaft mit den Heiligen. Das ist ja unser Glauben als Katholiken, nächstes, hm? würde ich sagen. Hm? Deswegen, wir haben ja große Veränderungen. Und, wir, und äh, wissen Sie, jede Kirche, jede Kirche ist auch gebaut auf die Resten auf wir stecken da in dem bei der bei der Erweihung einer Kirche die Rest, die Reliquien der Heiligen. Weil die Kirche wurde entstanden auf die auf die auf das Leiden der, der Heiligen.
3: Wir haben eine, eine Hörerin noch in der Sendung, vielleicht noch so ganz zum Schluss, eine Hörerin mit einer Frage, Frau Schirner aus Darmstadt. Schirme. Ja, hallo? Ja, können Sie mich hören? Ja? Ja, ich wollte noch etwas zum Fasten sagen. Ich habe einen Schott früher als junges Mädchen bekommen. Ich bin inzwischen gehörst zur alten Generation. Und er steht in der Präfation für die Fastenzeit. Durch das Fasten des Leibes unterdrückst du die Sünde. Erhebst du den Geist, spendest Tugend, Kraft und Lohn durch Christus, unseren Herrn. Ich wollte sagen, dass das Fasten wirklich etwas Gutes ist. Und leider ist es ja heute so in unserer Kirche, es gibt nur mehr richtige zwei Fastentage, den Aschermittwoch und den Karfreitag. Und da distanzieren sich auch immer noch viele
2: davon. Die wissen gar nicht, wie gut das Fasten doch. Im ja. ist. Ja, ja, ja. Äh, wie Sie sagen, natürlich. Es ist Es leider, dass die Menschen weg von dem von dem Sinne des Fa des Fastens äh, gegangen sind. Ja, ja. Aber äh, aber wir, die, 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 wissen Sie, das ist ja auch heute die die, 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 die äh, beschreiben die Ärzte auch Fasten für Gesundheit. Ja. Also viel Essen ist auch nicht gut für die Gesundheit. Deswegen fasten wir auch gesundheitlich in dieser Richtung. Aber das wollen wir auch nicht. Äh, natürlich wir verstehen, dass Fasten nützlich für Leib und für Seele ist. Ja, ja. Also ich glaube natürlich, wenn wir, aber Fasten allein ist nicht wichtig. Man muss viel beten. Also mir ist es egal, ob ich faste, Abstinenz, ich esse ja kein Fleisch die ganze Zeit für 50 Tage und wenn ich nicht in die Kirche gehe, was was hilft mir? Ha? Er, ersten Beten und in Verbindung zu Gott immer bleiben und dann Fasten hilft. Ha? Ja, ja, das, ist das, Gott, das, sagen ja das ist das. Ja, Und leider hoffen wir, dass die Kirche auch im Westen noch diesen Sinn wieder wieder bringt, also wieder also verkündigt auch und den den Gläubigen der festlich in der. der in der Kirche auch in Deutschland oder woanders das wirklich fast und ich glaube der Papst in der Benedikt also der, der Papst hat in der in seinem Brief zuletzt zu der Fastenzeit wirklich betont auf diesen, hat den Akzent auch auf das Fasten und leiblich Fasten meine ich ja? Ja. ja
3: Dankeschön Frau Schinner, noch für Ihren Beitrag ich Ihnen auch liebe Gott sei Dank gibt ja, es noch ein paar Spuren von dem Ganzen. Oh in unserer Westkirche, aber ich glaube, wir können uns tatsächlich von den Ostkirchen da noch um inspirieren lassen. Vielen herzlichen Dank. Das fällt tatsächlich hier in Jerusalem. Es sind ja viele Ostkirchen um uns herum und da musste ich schon sagen, also das, das animiert einen dann schon dazu, auch die Fastenzeit noch ernster zu nehmen, als man es dann vielleicht manchmal tut, wenn man in, in Europa ist, in, im Westen einfach ist. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendezeit ist um. Ich habe, sage Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, auch vielleicht für die Geduld zwischendurch, als wir ein wenig mit der Technik gekämpft haben. Und ich danke auch ganz besonders natürlich Archimandrit Joseph Sachbini, der uns ähm, hier aus dem äh, Mekitischen Patriarchat in Jerusalem, der uns durch diese Etappen der Fastenzeit nach dem byzantinischen Litus, nach der byzantinischen Tradition in der Merkitischen Kirche begleitet hat. Vielen herzlichen Dank an Ihnen, auch an Marion Kuhl in der Technik, die heute mit uns gekämpft hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, so wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Fastenzeit und dann auch schon aus Jerusalem, auf dem Ort der Auferstehung, ein frohes und gesegnetes Osterfest, das dann am Ende dieser Fastenzeit auf uns warten wird und wir hören jetzt zum Abschluss wird uns ähm, Abuna Sahbini, Abuna Joseph noch erst einen seinen priesterlichen Segen geben und dann wir wollen mal gucken, ob das durch das durch die Leitung so gut zu hören sein wird noch einen ein wirklichen Osterhymnus schmettern so wie er das dann auch in der melkitischen Kirche tut aber vielleicht zunächst den Segen
2: der unser Gott Jesus Christus, der allmächtige Gott, der auferstandene Herr, der für uns gelitten und auferstanden ist, segne euch allen und bewahre euch und führe euch und uns allen in den Weg der Auferstehung bis zum Himmel. Und er segnet euch alle, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Christus ist erstanden von den Toten. Im Tode bezwang er den Tod. Schenkt denen, die entschlafen, ewiges Leben. Ich singe dieses Hymnus der Verstehung, populär auf Arabisch und dann auf Griechisch. al <lacht> وَوَطِئَ الموت بالموت، وَوَهَبَ الْحَيَاتِ لِلَّذِينَ فِي الْكُبُورِ إنجريشش خريستوس سانستي اك نكرون ثاناتو ثاناتو مباتيسات aus Jerusalem, ich grüße Sie und euch alle mit unserem orientalischen Ostergruß. al kam und die Antwort Hakkan kam. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. auferstanden. Halleluja.